0: Muito bem, então. Estamos aqui hoje com a Silvia. A Silvia que é mãe de duas meninas, uhum. da Luana e da Larissa. E a Silvia vai falar conosco. A Silvia, você é a primeira mãe que eu vou conversar do projeto. É... Como é que eu posso nomear esse projeto? Mães que contam sua história. Vou nomear assim, nomeia agora aqui no ar. Mães que contam sua história. É... No podcast... 7 minutos de mãe. Então, eu queria te dizer que estou muito feliz que você está aqui. Você é a primeira mãe que eu estou conversando do projeto. E que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho sobre você, quem é a Silvia, é, como que é a Silvia, qual é um pouquinho da sua história, como que veio essa coisa da maternidade para você. Então,
1: solta o verbo
0: daí, que eu vou te escutar
1: daqui. Tá joia. Então, vamos lá. Meu nome é Silvia, eu tenho 41 anos, sou aqui do Espírito Santo. E eu tenho duas meninas, que, que é a Luana, que tem 11 anos, e a Larissa, que tem 7. Sou casada há 19 anos, sou por formação formada em ciências contábeis, pós-graduada em gerenciamento de projeto, e aí depois eu vou estar contando um pouquinho dessa parte. Hoje eu estou em outra área, estou é, sendo pedagoga em construção, é, até... Em, em função do, da minha filha, né, que tem TDAH, com déficit em desatenção, também eu vou estar tá falando um pouquinho sobre isso. E a minha história começa há 11 anos atrás, né, como mãe, como mãe da Luana, marinheira de primeira viagem, muitas descobertas com a maternidade, é, muitos desafios que eu passei com ela. Por quê? 19 anos de casado E após 7 anos Eu resolvi né Porque primeiramente Priorizei faculdade Priorizei é, Pós-graduação Priorizei é, O trabalho E abri mão da maternidade Porque esperando o melhor momento E a gente sabe que o melhor momento Não existe, né? Para ser mãe não existe aquele melhor momento né? Para você se programar tanto para ter o seu melhor momento. E a gente acha que é, e depois, por fim, a gente vai vendo que, às vezes, nem era naquele momento. E aí, Muito verdade. após sete anos, tem os seus prós e contras, porque eu fiquei sete anos só vivendo, eu e meu esposo, aquela vida. Que você está aqui, você sai de repente, né? pega a bolsinha e, e vai, e você tem aquela rotina num domingo que você deita para assistir uma televisão, que você tem aquela fazer comidinha, papinha, então foram não sete meses. Não tô afim de almoçar assim.
0: hoje, não almoço, faço um Exatamente.
1: lanche gente, desse jeito. E aí, quando né, engravidei, assim, agora vou ser mãe, né? Você não, né? A gente, a gente se torna mãe, beleza? Mas ser mãe, né, é um processo que eu vim aprendendo e estou aprendendo até hoje. Não é da noite pro dia. Eu me tornei mãe da noite pro dia, mas ser mãe eu ainda estou no, no processo e aí fiquei né grávida foi foi tudo ok na né, durante a gravidez é, quando eu ganhei ela no terceiro dia que nós chegamos em casa é, eu tinha acabado de chegar do hospital dei dei a alimentação para é, dei o um mamar para ela botei deitada e na hora que eu levantei as perninhas dela quando a gente acordou né levantei as perninhas dela ela sufocou dentro de casa e naquele momento ali, foi tão desesperador, assim, eu não tinha mais o que fazer com ela. Eu sacudia, não tinha mais o que fazer, minha mãe correu e a gente virava e não sabia mais o que fazer. E eu fiquei estatalada, e minha mãe gritou e ainda meu esposo, né, tava em casa, pegou ela e enfiou o dedo na garganta, até cortou um pouquinho o céu da boca dela e virou de cabeça para baixo e sacudia já, e já tava roxando já não tinha mais o que fazer. E eu falei assim, eu vou perder minha filha era só isso que eu pensava naquele momento. E minha mãe falava: "Não, calma, Deus está aqui com você". Eu não sei o que e aquele desespero. E graças a Deus, é, Deus iluminou. Meu esposo ele sugou, né, o nariz e a boca, e ela retornou. E aí naquele momento foi um choque assim muito grande, muito impactante assim para mim. A gente correu com ela para o hospital, né, para ver se tinha tido alguma coisa. Tirou raio-x e tal, e aí estava tudo bem. Só que aí, quando chegou em casa, a neura tomou conta de mim. Eu tive depressão pós-parto. Né? Eu tive depressão pós-parto, porque é, não de, é de rejeição, de superproteção. Eu não dormia mais, eu passava a noite inteirinha acordada. Olhando para ela. Dela, olhando. E botei aquele berço desmontável na sala. E eu passava a noite inteirinha assim, a minha mãe ficava, você tem que dormir, você tem que dormir. Eu tirava pequenos cochilos durante o dia, porque eu achei que minha mãe estava acordada e ali ia ver que se fosse a noite minha mãe poderia dormir e eu também, e ela sufocar a noite. E aí quando meu esposo voltou a trabalhar, o desespero foi maior, porque eu achei que como ele estava em casa, que ele conseguiu salvar ela e ele não estando em casa se acontecesse, como que ia ser, então foi assim, aquela coisa... Tomou conta de mim, eu tive que sair da minha casa e ir casa da minha mãe. Fiquei lá durante três meses. Não queria ver ninguém, só queria dormir, só queria ficar em cima dela. Foi algo, assim, terrível. Terrível mesmo. Mas, pela graça de Deus, assim, eu fui me retomando aos poucos, né? E com três meses e meio nesse período aí, como eu trabalhava numa grande empresa, é, o meu contrato acabou no período que eu estava em licença maternidade. E eles entraram em contato comigo e falaram assim... É, tem uma nova empresa entrando e tem a chance de você voltar. Só que você precisa voltar agora. E aí era três meses e meio que ela estava. E eu correndo atrás de creche, porque eu moro na cidade é próxima, mas é uma cidade é, que eu não tenho parente aqui, minha mãe mora em outra, e eu tinha que botar em creche. E aí foi aquele processo né de aquele desmame, e eu já nessa neura toda, mas... Por um lado, foi muito bom para mim, por eu esparecer a né, minha cabeça, voltar ao mercado e tal, porque né eu, eu vinha de, um, de uma de um processo profissional muito bom, e eles querendo o meu retorno diante da situação que foi um período difícil na, na crise de 2009 que teve, e estava um período difícil para emprego, e eles me chamando de volta, que se assim, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu fui. Só que com isso... É, a minha filha ficava de 7 a 7 na creche. Então, foi aquele período assim que eu não pude curtir tanto a minha filha. Eu não, não... A gente fala bem assim, tempo de... prioriza muito, né? Tempo de qualidade. O importante é você ter tempo de qualidade com seu filho. O tempo de qualidade que eu tinha com a minha filha era praticamente duas horinhas por dia. Porque ela acordava cedinho, eu já levava para creche, chegava à noite, buscava ela sete horas, mais ou menos umas 9, ela já estava dormindo. Então, eu tinha esse pouquinho tempo pra, com ela e no final de semana eu tentava suprir essa necessidade né, de estar sempre muito próxima e sair com ela, para ela sair daquele ambiente que a creche era bem bem pequena, para ela sair de dentro de casa e tal. Então, eu, eu tentava suprir essa necessidade dela de, durante esse período. Não contra as mães que que trabalham, trabalham fora, porque foi o que eu vivi, mas eu vou também contar a minha experiência depois é, sem trabalhar fora, como é que, que fez diferença na, na nossa vida Ela na eu creche acho, eu, ela... Acho que
0: carrega muita, eu acho que a gente carrega muita, muita culpa nesse início, Muito. né tá. Silvia? Assim, de, porque quando a gente fala de tempo de qualidade É diferente você falar de tempo de qualidade com uma criança de 4, 5 anos E você falar de tempo de qualidade com um bebê porque tempo uhum. de qualidade para um bebê tá no toque, tá, no, tá no amamentar, tá no,
1: uhum. no carinho, né? É. E, e, e... Então é muito diferente. Muito diferente. E ainda né, nesse período da... que eu fiquei depressão pós-parto, o susto foi tão grande que secou meu leite. Então foi assim, foi, foi muito baque, né? E, e eu sei que ela sentiu essa, essa carência. Foi muito forte, assim, além de eu não amamentar. Foi um processo muito difícil pra gente. E ainda esse... Desligamento muito precoce né que aconteceu uhum. Dela ficar nesse período todo em creche Ficou muito doente Eu ficava muito dividida no serviço Chegava e quem chegasse primeiro que pegava ela na creche Às vezes eu ficava agarrada em trânsito Não tinha quem pegasse porque não tinha família né, próxima Então foi um período assim, bem conturbado que eu tive E aí, depois de três anos e meio, eu engravidei três anos para ir eu engravidei da minha segunda filha que aí não foi planejada mas assim diante do tudo que eu passei eu acho que eu se tivesse planejado eu não teria outra porque foi muito desgastante emocionalmente eu ficava pensando que eu fosse passar por tudo que eu passei e tal mas como eu sou filha única eu pensava assim gente ao mesmo tempo né eu quero ter uma irmã uma filha para uma irmã para minha filha eu quero que ela viva o que eu não vivi porque você sozinha hoje eu penso muito né é, minha mãe ficar doente só tem eu por ela ela por mim meu pai já é falecido hoje eu tenho padraço né e, quando eu tinha três anos ele casou com a minha mãe é meu pai mas assim eu, eu tenho só praticamente né a minha mãe então essa era a minha preocupação mas eu programar talvez eu não não tivesse diante de tudo que eu passei. Mas aí ela veio para nos completar e me completar também como mãe, porque eu tive uma outra vivência, uma outra experiência assim, fantástica. Eu, eu aí eu amamentei, porque aí eu pude perceber que realmente foi diante, porque eu saí do hospital amamentando e diante do susto que eu tomei, eu acabei não amamentando, né, meu leite secou. E aí com a minha outra filha, não, foi um outro processo. Eu amamentei eu tirei licença maternidade dos quatro meses, tirei mais férias e tirei ainda 15 dias de amamentação. Então, fiquei com ela durante cinco meses e meio em casa. E aí, foi pra creche junto com a outra, esse processo todo, sete a sete e tal, mas eu tive essa vivência que foi totalmente, assim, diferente, era uma criança mais forte. Você tava porque... diferente também, tava né? também, porque eu aprendi, né, a, a curtir um pouquinho mais, né, essa, essa vida de mãe e aí ela ficou também nesse período de, de creche com dois anos veio a crise de 2015 é, trabalhava na, na na vale né E aí é o nosso contrato 35 pessoas foram demitidas de uma vez e aí eles né tiraram a gente e aí o meu mundo desabou. porque já tinha 12 anos que eu trabalhava lá né eu já tinha era encarregada do meu setor Então assim Caiu o meu mundo Eu cheguei em casa e não sabia Como agir com as minhas filhas Eu não sabia como lidar Diante da maternidade Diante de uma dona de casa Essa foi a realidade para mim E ao mesmo tempo eu vislumbrava Voltar ao mercado de trabalho Então esse confronto interno Foi assim muito angustiante Aí as minhas filhas Eu botei na, na natação eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu chegava lá para levá elas para natação, sentava e ficava assim, olhando. E, e falava assim: Meu Deus, deve ser um bando de desocupados essas mulheres que estão aqui. Deve ser o marido que banca, porque é muito tempo perdido sentada aqui, vendo filho, fazendo natação. Gente, não, não tem lógica. Então, isso assim. Eu fiquei muito tempo com isso. E eu fiquei muito para baixo, porque eu mandava currículo, as pessoas e falavam assim, ah, o salário que você tinha, você vai conseguir manter. E assim, foi, foi bem conturbado, dois anos mandando currículo, e eu não me via é, naquela, naquela situação de mãe, eu ainda não curtia a, a vida de estar dando de casa, essas coisas todas. E nesse período, mas como que os planos de Deus não são os nossos planos, né? Nesse período foi o período que eu, que eu descobri o diagnóstico da minha filha. Na alfabetização. Ela estava
0: porque... com seis anos nessa idade, mais Cinco ou menos? anos.
1: E a outra estava com dois. E aí, nesse período, ela ela tem o déficit de atenção. Você já percebia sinais, Silvia? Não, não percebia porque, é, como ela, ela era primeira filha, né? E eu não tinha parâmetro, ela não é uma criança hiperativa. Ela tem somente o déficit de atenção uhum. A criança hiperativa você consegue Detectar mais rápido Porque embora as crianças tenham essa normalidade Da agitação Mas o hiperativo uhum. ele tem a mais Ele tem uma impulsividade algo Descontrolado Para a mãe Para a mãe estar tá, tá acompanhando E aí a, a minha filha Ela só tem e aí, é, Ela só tem o déficit de atenção E o déficit de atenção ele é mais difícil De você conseguir detectar a criança, porque ela é muito quietinha, na escola é, não se percebe, a creche nunca comentou nada para mim. E aí, quando ela chegou na escola, que foi o período de alfabetização, ela não conseguiu se alfabetizar. A professora chegou no final do ano e falou bem assim para mim: Olha, é, eu sugiro que você procure um neuro, eu acho ela muito distraída, é, ela não conseguiu se alfabetizar, seria interessante que você buscasse ajuda. E aí, aquilo ali, assim, para mim, de primeiro momento, leiga totalmente mundo desconhecido uhum. para mim. Não, não, não imaginava, assim, que, que como que seria, né, esse novo mundo para mim. E aí, é, diante daquele diagnóstico na minha mão, diante de eu estar desempregada, eu acabei descarregando a minha frustração toda nela. Por quê? Ela começou com terapias, né? que foram muitas terapias. Foram terapia com fono, é, psicopedagoga, psicóloga. E eu tinha que ir é, na outra cidade, passava a ponte, e levava ela duas vezes na semana, às vezes três, mais esporte que ela ainda tinha que fazer a natação. E eu ia para lá cedinho, pegava trânsito, saía 11 horas da manhã. E isso foi durante dois anos, mais ou menos, que, que foi esse trajeto. E eu querendo voltar ao mercado de trabalho e impossibilitada, porque dependia de mim para estar levando ela para as terapias e eu não me via naquele mundo de mãe e queria voltar ao mercado de trabalho. Então eu descarregava nela e sem entender direito o que, que ela tinha. Quando vinha um dever de casa e ela não conseguia atingir, eu vinha e eu cobrava, mas por que? Ela consegue sim? E brigava demais, 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 demais com ela. E aí. É... Foi um processo necessário para mim, porque mesmo nessa clínica, durante dois anos que eu passei lá, foi um período que eu mais aprendi na minha vida. Eu chegava com ela e eu via crianças é, em cadeiras de roda, às vezes né, não verbalizava, mães levando os filhos dentro de ônibus adaptado, né, esses ônibus que, que levam as crianças, e eu levando a minha filha normal, dentro de um carro, tranquila, na comodidade, e eu reclamando. Às vezes eu sentava e minha lágrima descia, descia, eu chorava, eu olhava aquele livro e falei assim, meu Deus, por que que eu tô reclamando tanto? Tanto que, que a minha filha, diante disso tudo aqui, ela não tem nada. E, e aí sim, a, as coisas foram começando eu ver assim o que eu estava fazendo com ela. Ela não tinha culpa de nada do que eu, das minhas frustrações. Ela não tinha culpa do que eu estava passando. E eu estava transmitindo isso tudo para ela. E isso, né, é o que eu, hoje eu busco através da minha página. É fazer com que mães não passem, não façam os filhos passar por tudo que eu, que eu fiz a minha filha passar. Por não conhecer, por não saber de um diagnóstico, por não buscar conhecimento. E aí eu não sabia lidar com a situação dela e ainda eu estava num período difícil meu pessoal, e hoje eu, eu, eu prezo muito assim, eu, eu até na, na minha página eu, eu falo demais, né? Cuide de você para cuidar do outro. Chegou um momento que eu falei bem assim, agora, calma, eu preciso cuidar dela, mas antes eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que, que, que eu reconhecer né, os meus erros, minhas culpas, sim mas a culpa passou. O que que eu posso fazer daqui para frente para modificar isso tudo que, que eu, de repente, traumatizei, né? Então, às vezes uma, uma verbalização, não fisicamente, mas uma verbalização dói mais do que, do que um tapa, né? Uma, uma palavra maldada, um, uma forma de você se expressar, isso marca na vida de, de uma criança. Hoje ela é extremamente insegura. Ela tem medo de, de fazer uma atividade e me mostrar e nesse período, assim, eu, eu, eu gosto de ver o lado bom, né? Esse período da pandemia, por exemplo, as pessoas estão vivendo é, essa aula online, tá difícil, tá isso aqui? Em tudo eu tenho buscado, assim, é, oportunidades de, de ver coisas melhores para a gente estar tá, tá fazendo. Através da aula online, eu tenho estado mais do lado dela, eu tenho buscado incentivar ela a, a estudar sozinha, então eu tenho tentado é, contornar coisas que eu fiz lá atrás. Nesse período aí que eu tava tentando achar o meu eu, é, eu busquei fazer uma atividade física, eu perdi 15 quilos. E aí, isso para minha autoestima, assim, foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo... É, não só, a gente às vezes fala, né, que às vezes busca só o estético, mas não é a questão de saúde, é a questão de estética. Sim, porque se você não está bem com você, com seu físico, isso afeta em volta. Então, assim, a partir do momento que eu estava bem, tudo ao redor parecia que estava mais bonito, parecia que estava né, mais glamouroso, tudo estava tudo mais fácil para mim. E aí eu comecei o tratamento com, com, com ela. É, passei a ir para a escola, a cuidar, a fazer alimentação na mesa, coisas que às vezes a gente não fazia, porque eu trabalhava intenso e final de semana cada um comia na, no, no sofá. Então, eu mesma fazendo as refeições, nós se alimentando, é, eu cuidando delas, arrumando para levar para a escola. Então, assim, foi algo que eu fui começando a Viver como mãe, a ser mãe né? A realidade é essa A ser mãe no uhum. dia a dia Eu fui vivendo através desse período Que eu é, saí da minha profissão né? E encarei esse mundo mãe Ao mesmo tempo Que eu encarei esse mundo mãe É algo que arde em mim Não tem como negar É algo que arde em mim Eu gosto de trabalhar com pessoas Eu gosto de dessa rotina De lidar, eu gosto muito de falar Eu, eu falo até demais então, assim, eu tenho uma necessidade de, do dia a dia, conversar com pessoas. E esse mundo de mãe, principalmente agora nessa pandemia, né? A gente fica ali, esse mundinho entre eu e elas, e aí é o marido, e aí eu sinto essa outra necessidade. E aí, diante disso, eu falei, bem assim, eu vou, eu dou aula já há nove anos na igreja, e algo que eu gosto muito, eu gosto de, de lidar com crianças. E eu falei, bem assim, eu vou unir o Urch, né ao agradável. Eu vou procurar algo que eu goste E algo que me proporcione um horário flexível Que eu consiga conciliar as minhas filhas Porque Até por um outro ambiente de trabalho eu Teria que ter uma renda para botar alguém aqui em casa para cuidar delas E aí meio período, né? A profissão de, de professora me permite isso Eu consigo conciliar com elas aqui E aí eu mudei a minha vida toda 40 anos Fui estagiar Falei bem assim, meu Deus, né, eu já vi, vi isso tudo lá atrás e eu vim do zero. Falei bem assim, vou botar a vergonha de lado, vou pegar e vou começar a estagiar com 40 anos. Falei assim, quem vai dar, meu Deus, um estágio para alguém de 40 anos? Ainda pensei né, dessa forma e, pelo contrário, fui muito bem recebida. É, a escola, assim, tanto me procura até hoje, nesse período da pandemia foram encerrados os contratos, né, mas assim, tá, tá sempre em contato comigo Foi um outro universo que eu vi E que eu pude também conciliar O aprendizado da minha filha né a Tanto que a minha menor hoje Eu optei por ela não assistir A aula online, então estou tendo o Estágio em casa, estou ensinando a ela a, a, As atividades dela Eu pego só o roteiro da professora E estou ensinando em casa E a minha mais velha assiste a aula Online no, no, no computador da, né, do, Na plataforma da escola e aí, assim, eu me redescobri, apesar de que é, meu esposo ainda não me, não me enxerga dessa forma. Ele acha que eu tenho muita capacidade para voltar ao mercado da forma como eu era e tal. Ele ainda sonha com isso. Mas eu, assim, no meu coração, hoje eu gostaria de viver dessa forma. Ter essa oportunidade, porque a, a minha segunda filha como eu, eu peguei ela né, com dois anos e ela, hoje ela tá com sete, já são cinco anos em casa comigo, é totalmente diferente. <risos> totalmente diferente. Ela viveu uma outra etapa comigo, que a outra foi viver já com seis, sete anos, é, esse período. né da, E aquela formação do caráter, a formação da, da criança mesmo, que é esse período né, que, é, até os sete anos. É, ela não teve essa oportunidade daquele... daquele tão próximo, né? A gente terceiriza a, a, o cuidado do filho, a gente sabe que é necessário em alguns casos, mas a gente sabe que, que a gente cuidando é outra coisa. É diferente, são outros valores que são passados, porque os valores que a gente tenta passar no momento de qualidade não é o mesmo, porque a gente quer, às vezes, suprir a criança até materialmente para suprir essa carência, né? Ou às vezes fica uma criança mimada demais, porque a gente quer dar tudo para a criança é, não, não ficar com raiva, não ficar sentida, não ficar isso aquilo, você quer agradar, ai meu Deus você se sentindo culpado e tal e aí a gente vê que acaba né, estragando a, a criança, então assim, hoje eu sou mais tranquila tenho assim curtido elas demais demais, demais, tenho vivido outra etapa da minha vida mesmo, tento é, não ter a culpa e tento olhar e corrigir o que eu fiz. Sim, errei, ponto. E daqui para frente? Como vai ser? O que, que eu posso fazer para tornar os dias dela melhor, para ela se sentir mais autoconfiante, não se sentir com aquele receio né, de, de, de se aproximar, ainda mais que está indo agora para o um período da adolescência e tudo. E eu estou sentindo assim, desse ano ainda para cá, esse período que a gente está em casa tem algo assim, assim, transformador. A gente brinca tanto no meu feed é, é só brincadeira. A gente brinca muito o dia inteiro, tá sempre engarradinhas uma com a outra. E essa assim é, é praticamente né a minha experiência. Sua, de mãe. A sua jornada de mãe. A minha jornada e bota jornada nisso bem desafiadora.
0: Silvia. É, você falou tanta coisa legal, que eu tô aqui ainda, ainda digerindo, é, assimilando. ainda assimilando, assimilando, <risos> mas teve, teve uma coisa que me marcou muito, assim, no início da sua fala, que foi quando você falou sobre... É... A, a minha filha teve, foi diferente, né? A segunda filha ali, uhum. a, a Larissa, né? Ela foi diferente, você disse E aí eu gosto muito de pensar uh, da seguinte forma, muito, é muito comum a gente comentar, fazer comentários do tipo assim Não, não entendo o que, que aconteceu, eu dei a mesma educação e um é assim e o outro é assado, né? São, uhum. são completamente diferentes e eu vejo isso, eu vejo essa essa afirmação de duas formas a primeira é que sim são pessoas diferentes e por isso vão enxergam o um mundo de forma diferente né uhum. e a segunda questão é que a gente é, por mais que a gente tenha essa percepção de que deu a mesma educação de que trans e eu acho que quando a gente fala em educação a gente está falando de valores né nossa eu eu passei os mesmos valores uhum. a gente fez isso de um jeito diferente a, a gente talvez na hora de falar X para o filho um a gente tava no momento da nossa do nosso dia da nossa vida e na hora de falar o mesmo X para o filho dois a gente tava em outro momento e é o como eu estou que vai fazer toda a diferença na minha comunicação com o outro é como não é como o outro tá é como eu tô me sentindo então quando você fala Sobre essa questão do, do né dela ser diferente da sua percepção, é porque você, mãe, também está numa no num momento da sua jornada como mãe, diferente, sabe tá diferente, no sentido de que você passou a ver o mundo de um jeito diferente, né? Antes, quando você levava elas na natação, quando você ainda trabalhava e logo perdeu o emprego, você olhava para as outras mães e pensava, nossa. É, devem, devem ter todo o tempo do mundo, os maridos devem estar sustentando, devem ter muito dinheiro. Isso não é pra mim. Você não se enxergava naquilo. E aí vem a sua frase que eu anotei porque eu achei linda. A gente se torna mãe, mas ser mãe é um processo. Porque é isso, né? A gente se torna com o nascimento de um filho, a gente recebe o título mãe. Agora, o ser... É muito, de, eu, eu brinco que a gente tenta ter o tempo todo, só que para ter a gente precisa antes ser.
1: Uhum.
0: É, a gente tenta ter um filho, só que para efetivamente ter o filho no processo de conexão a gente precisa ser mãe, porque senão o filho não é nosso e, e não vai ser, mas né, ele não se conecta conosco. E aí eu eu achei tão linda essa sua frase. E a forma como você foi identificando ao longo da sua jornada, cada momento como você conta isso com, é, com, com tanta emoção, né? E, e a gente vê que isso faz sentido, eu percebo que isso, faz, isso tá claro na sua cabeça e que faz sentido para você na forma como você fala. Porque tem mães que tem tanto esse processo de culpa, ainda que chega a ser um processo traumático sobre como foi a sua a sua infância como filha e como ela transpôs isso para a sua maternidade, e quando você pergunta para ela sobre como é a, sua, a maternidade dela, ela fala, ah, é, é boa, é tranquila, de vez em quando dá uns conflitos, mas não tem emoção na pegada, não tem aquilo de falar assim, de trazer um detalhe como você trouxe, então eu levava para a natação e ficava olhando, então eu sento em casa e faço o processo, não tem narrativa porque parece vazio. Né? parece distante e você tá no meio do furacão, né? Porque ser mãe, eu, eu, as pessoas me perguntam muito isso: assim, ah, então, é, você trabalha com educação consciente, então o seu filho é super tranquilo, um cacete que é. Meu filho não é nada tranquilo, não. Meu filho é um azogue que às vezes me enlouquece, que às vezes eu. Olho para ele e digo assim, está acabando a disciplina positiva, a educação não violenta está baixando aqui um poder que eu não consigo controlar. Então, ó, afasta que eu preciso conseguir voltar ao corpo. Não tem nada de tranquilo, mas é a forma como eu me percebo. Como, e você trouxe outra questão, né, que é a coisa do eu preciso cuidar de mim. Isso. Se eu não me percebo, se eu não me sinto bem... Então assim, se eu não me enxergo bem. E aqui quando a gente fala de autoestima, não tem a ver com estar gorda, estar magra, estar é como eu me sinto, porque eu posso estar gordinha e uma pessoa olhar para e, e estar bem com isso, estar me sentindo bem. E aí uma pessoa olha para mim e diz você tá gordinha, aquilo não me atinge, porque eu tô bem. Agora eu posso estar magra e a pessoa olha para mim e diz assim, você né, tá um pouquinho acima... Tá, e eu não tô bem com aquilo, você tá um pouquinho acima do pé, né? Aquilo bate, parece que estão cravando um punhal no, no, no peito. Então, esse cuidado, essa percepção de que eu preciso cuidar de mim para poder ser uma mãe inteira, né? Eu, eu brinco que eu sempre lembro... De uma fala da minha mãe, muito doido, né? Eu, eu brinco com ela até hoje sobre isso. Eu sempre lembro de uma fala que ela tinha comigo quando eu era pequena. Eu deixei de comprar sutiã e calcinha pra mim pra comprar as coisas pra você. Pra te dar XYZ. E, e é uma frase, é uma frase assim, que não levando pro sentido da, de coisas, mas tinha, ela, tinha uma mensagem que ela tava me trazendo por trás daquilo ali. Eu estou abrindo mão de coisas que são importantes para mim. Não é o sutiã e a calcinha. Eu estou abrindo mão de coisas que são importantes para mim, para dar para você. Tá tudo bem quando a gente faz isso, desde que a gente tenha consciência de que eu estou escolhendo, neste momento da minha jornada, abrir mão. Porque se eu não tenho essa consciência, isso vai doer. E cedo ou tarde eu vou devolver isso para outro eu vou jogar para outro. Eu abri mão dos meus sonhos para você realizar os seus. Eu abri mão do, do meu trabalho, de quem me, do que me realizava, de quem eu era para cuidar de você. Uhum. E, e aí vem aquilo que você falou, né? Às vezes uma palavra acaba doendo mais do que um tapa bem dado.
1: Uhum. Então... Porque é, eu, eu percebi, assim, é, quando... Eu tinha muito na minha cabeça, antes de, de me tornar mãe, né? Aquela coisa de... É, tinha uma vizinha da minha mãe que era muito assim... Sai daí, menino. Sai daí, menino. E eu falava assim... Quando eu tiver filho... Deus me livre que vai... Minhas coisas não vão sair do lugar porque não vai encostar a mão. Essa era a minha concepção. Nossa, Deus me livre um filho meu fazer uma desobediência. Isso eu casei com essa mentalidade porque eu vi essa vizinha minha que me irritava. Sabe aquela coisa... E aí quando eu, a minha primeira filha, quando eu, eu era tão autoritária, sabe? Aquele jeito de falar assim, não encosta, não encosta, mas eu brigava demais. Mas... E a minha segunda, gente, é algo assim, nem nunca encostar a mão nela, porque só o falar, a forma de eu falar com ela... É diferente, ela, ela me obedece, ela, eu não tenho. E a minha primeira também, ela não era, não era desobediente, sabe? E aí eu fico olhando, por que eu percebi essa forma de tratar depois, né? A gente, é, é esse ser, né? a gente vai aprendendo. Mas por que não tratar a outra? Ela é ela, ela calma, ela tem essa questão do déficit de atenção, mas é uma criança extremamente calma, extremamente dócil. A minha segunda do mesmo jeitinho, muito doce, muito sei o quê Tudo que eu peço, faz. E eu não preciso, você fala, olha, terminou de brincar? Pode brincar à vontade aqui, mas terminou, guarda tudo. Já fala assim, deu a hora de dormir? Tem horário, a gente tem rotina aqui em casa, é tudo muito certinho, sabe? muito Olha ó, ó, o horário de vocês, escovar o dente. Não tem essa de ficar, você, eu já falei uma vez, bora. Não tem essa, é só no falar é só Eu no vejo falar. Essa, essa Essa diferença, entendeu? Porque antes, e, outra não, e... era gritava E sem necessidade, sem necessidade E tem uma
0: coisa que eu acho que pega muito né, Nessa questão da, da, do educar né A primeira questão é Eu acho que você pontuou isso Aquilo que eu tô pedindo pro meu filho Ele tem capacidade de me dar Neste momento da vida dele Exemplo, vou trazer um exemplo Eu gosto muito dos exemplos esses tempos, uma mãe me procurou e disse assim, Gabriela, eu não sei, eu tô muito irritada, porque meu filho demora muito para comer, ele se enrola e eu quero, eu tô sempre atrasada, eu quero que ele faça o processo, meu almoço tem que ser mais rápido. Não dá desse jeito, assim, ó, eu tô sempre brigando, aí eu acabo gritando, acabo falando, eu não quero ser essa mãe que grita. Aí, beleza. Que idade tem seu filho? Tem dois anos. Quanto tempo ele leva para comer? Aí leva uns 40 minutos. Qual é o tempo que você espera? que, né? Porque a gente precisa saber qual é a expectativa que aquela mãe está jogando em cima daquela criança. Ah, eu queria que ele comesse em 15, 20 minutos. E aí você precisa trazer esse raciocínio. Uma criança de dois anos que está aprendendo a se alimentar, ela tem capacidade de fazer esse processo em 15, em 15, 20 minutos? E aí, às vezes, Silvia, é só, é só você trazer, porque a gente entra no piloto automático e o tempo nos ferra com isso, porque o nosso tempo é diferente do tempo de uma criança. Eu fiz um, um áudio um tempo atrás que eu falava isso, se eu vou levar meu filho para a escola, em 15 minutos eu chego lá, se eu vou sozinha eu chego em 15 minutos, se eu vou levar meu filho eu levo meia hora, por que essa diferença? E Rafael vai chutando tudo que é pedra que ele enxerga no caminho. Ele vai subindo em tudo que é mureta, ele vai escalando cada murinho que ele vê, porque ele é o Homem-Aranha, ele olha cada borboleta, cada florzinha, ele para para falar com o um porteiro na entrada da escola, ele sobe em todos os brinquedos que tem no pátio da escola até chegar na sala de aula. Sim. E aí o que eu tenho que entender é que eu posso impedir ele de fazer isso? Posso, mas isso é da natureza da criança. É o que ela é. E quando eu entro nesse processo de impedir isso, eu tô bloqueando que ela seja quem ela é. Então, assim, eu posso fazer isso sempre? Tudo bem que não seja sempre, mas a, a, daí eu querer que todos os dias, em 15 minutos, eu, ele chegue na escola? Não, eu, é, é inevitável, vai ter conflito. Então, eu, eu digo assim, a gente provoca os conflitos.
1: Uhum. Eu... Se eu
0: sei disso, que ele leva 30 minutos, programa a minha agenda para fazer o trajeto em 30 minutos. E vai ter dia que eu não vai dar os 30, vai ter que ser em 15, ok, mas eu vou negociar isso com a criança. Porque significa que eu tô olhando para ela. Ó, oh, mamãe entendeu que você precisa desse tempo? Hoje a mamãe não vai conseguir, mas amanhã, amanhã vai dar. Vamos construir isso juntos? Então, a criança ela vem de um jeito muito leve. Né? E aí, a gente não precisa ficar criando batalhas o tempo todo, porque quando a gente entra nessa coisa do, do, do tempo, do cansaço, do querer que as coisas sejam perfeitas, como... a gente joga uma expectativa para a criança, não? Então, eu projetei aqui a rotina, a rotina vai ser assim milimetricamente. Aí sai isso aqui da, da linha, baixo, Curambó, eu entro numa guerra. Ser mãe, para mim, tem a ver com flexibilidade,
1: Sim. porque não
0: depende só de mim, depende de uma outra vida que tem necessidades, que tem desejos, que vê o mundo de um jeito diferente da forma como eu vejo. Então, precisa ter essa flexibilidade. Eu brinco essa malemolência para a gente conseguir dar conta de não entrar na, na, no conflito o tempo todo.
1: Eu fiz e... um curso de educação de, de filhos e falava até né, muitas essas questões assim. A criança, às vezes, está assistindo a televisão. Aí você chega lá... Vambora, vambora, vambora tchuf, Desliga a televisão. Gente, aquela criança vai ficar extremamente irritada, porque você tá ali no momento, você assistindo um filme que está ao máximo, vem alguém e fala assim tchuf, desliga, vambora, vambora que tá na hora de você e não sei o quê. Não. Olha, se você avisar, acontecer isso. Você tá assistindo isso aqui, mas daqui, às vezes a criança ainda nem tem a noção de tempo, né? Mas fala assim, ah, dez minutinhos, eu estou desligando a televisão, porque... Você precisa tomar banho, você vai almoçar, você avisar com antecedência. Você Exato. não gera aquele conflito que poderia acontecer. É que a gente
0: tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque o outro é uma criança. E a gente está tão desconectado da nossa criança, da nossa infância. Por isso que quando a gente se torna mãe, a, a criança esfrega, o nosso filho esfrega na nossa cara o tempo todo. A criança que nós fomos. E se a gente não cuidar disso, não olhar para isso, a gente vai começar a entrar no processo de reação. Sim. E aí que dá os conflitos, né? Então é, é, esse exemplo que você trouxe é fantástico. Você se imagina assim assistindo aquele último episódio do, sei lá, do Grey's Anatomy, <risos> é, que não é o uma série, com... o último episódio, você tá ali naquela tensão. Ou não precisa nem ser o último, é aquele episódio que o ator principal sofreu um acidente, tá naquela dinda. Aí a pessoa vem e pá, desliga. Tá na hora de sair. Cara, não tem como é que você reagiria. Você pode até levantar e sair, agora que você vai sair louco pra né, sentar o cacete na, na pessoa que fez aquilo. Então a gente entende que a criança. É, não, é, não é um ser humano. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela foi para Itália e ela tem uma filha da idade do, do meu filho. É, ela foi para Itália no ano passado, antes de, tu, de todo esse cenário de pandemia começar. E aí eles estavam num restaurante na Itália e ela perguntou pro garçom: "Ela paga?", apontando para a criança de seis anos. Na época a menina tinha cinco. Ela paga. E aí o garçom olhou para ela e disse, é uma pessoa? E ela disse, como assim? É pessoa? E ela disse, sim, é pessoa, então paga. Porque lá eles não têm, ela disse que eles não têm essa diferença de, ah, a criança paga metade, era essa a pergunta que ela queria saber, se ela pagava inteiro, se não pagava. Aqui no Brasil a gente tem crianças até tantos anos não pagam, pagam metade. E aí o garçom, mas ele devolveu isso de um jeito tão interessante, é pessoa? E ela disse assim, Gabriela ele me fez essa pergunta, eu fiquei pensando assim Caraca, não é que a minha filha é uma pessoa? Eu nunca tinha visto ela desse jeito como sendo uma pessoa? Porque eu olhava para ela, para mim, ela era um, uma miniatura de gente, uma pessoa que ainda não tinha opiniões, não tinha desejos e que eu podia fazer o que eu quisesse com ela uhum. E às vezes a gente precisa dessas fichas mais, né esses talagaços assim, que a gente recebe na lata para se dar conta que ali é outro ser humano e que a única coisa que ele está pedindo é, é uma é uma, a única necessidade que grita dentro dele é a mesma que grita dentro da gente respeito respeito então para mim o ser mãe é uma escolha do é, eu vou para a guerra ou eu vou para uma mediação é uma escolha eu posso ir para a guerra ou eu vou para uma mediação Outra vez uma mãe me disse: Eu já vou fechar minha boca, porque eu sei que eu falo muito, que nem você, disse, você fala. juntou nós duas, então, Silvia. É, uma mãe me disse assim: Gabriela, quando eu vou falar com meu filho, eu eu saio derrotada. Toda vez que eu vou conversar com meu filho, eu saio derrotada. E eu disse para ela: Então você não tá indo pra uma conversa, você tá indo pra uma guerra. Porque se você sai com um sentimento de derrota, é porque você tá indo armada. Uhum. E aí, quando a gente vai para uma guerra, é inevitável. Uma guerra pressupõe o quê? Que um vai ganhar, o outro vai perder. E que vai ter luta, que vai ter ataque. Eu não saio, eu não saio com uma visão de que duas pessoas vão sair dali com uma solução que seja boa para as duas, não. Eu saio com uma visão de que, ó, e a gente entra numas disputas de poderes assim, muito, eu, eu brinco assim, quando a gente, se a gente pudesse, naquele momento, né, que tá acontecendo a disputa, meio que sair do corpo e olhar de fora, assim, a gente... E achar bizarro, assim, as coisas que a gente
1: faz às vou um exemplo, assim, que aconteceu até esses dias, agora domingo agora. A gente foi andar de bicicleta e aí, eu, meu esposo e as minhas duas filhas. A gente estava indo num trajeto, né? E aí, curvava e voltava. Só que por lá tinha saída. Aí, a minha filha mais velha, né? Foi, voltou, foi, voltou. Aí, na, nesse... E vinha, assim, pela gente. Meu esposo falou assim, ó... Oh, nós vamos por lá volta 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 e aí ela foi entendeu né que era pro outro lado e aí estamos nós lá parados esperando 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 e aí meu filho falou assim ó eu ia por aqui eu vou com a minha a pequena por cá com a Larissa e você volta lá para ver o que, que aconteceu nesse período que eu voltando mil coisas passou na minha cabeça né eu olhando era um, é, uma ciclovia e a praia, né? e a, na calçada eu olhando. Falei eu meu Deus, tem alguma bicicleta caída? Aquele angústia de mãe, né? Pensei, meu, pegaram a menina no meio do caminho. Como que essa menina não voltou até agora? E aquela angústia... Aí, e... Em segundos
0: passa tudo na, na cabeça. Mão.
1: Algo assim, né? Eu falei assim, meu Deus, se eu chego lá, meu esposo foi por cá sem celular e eu não encontro ela, nem com ele eu consigo me comunicar, eu não vou saber o que eu vou fazer. Nesses segundos, assim, eu indo pelo caminho pensando mil coisas. E aí... Ah, Olha assim, o que eu ainda pensei, as pessoas vão falar bem, assim, como que vocês foram para cá e a filha de vocês foi para lá, como que eu ia explicar isso? Que ela fez isso com a gente, que ela foi num trajeto contrário. Aí, quando de longe, eu falei assim, meu Deus, que eu chegue lá e eu encontro essa menina, meu pai do céu, e aquela ansiedade, aí ela veio toda sorridente pro meu lado. Vou te falar, na, na real, se fosse antes, eu pegaria ela pelo braço, eu dava um sacode, diz: assim, "Vamos embora pra casa agora". Eu não deixaria falar. Eu pegaria ela pelo braço de tão angustiado. minhas pernas tremeram quando eu quando eu encontrei com ela. Eu respirei e falei bem assim: "Me dá uma explicação, eu quero ouvir você. Me dá uma explicação. O que que você entendeu na hora que seu pai falou?". E aí eu, eu depois eu até vi esse assim, gente como eu acho que eu mudei, porque eu jamais agiria lá atrás dessa forma, assim, com ela. No, no meu desespero, do jeito que eu tava ali. Eu pega e dá falei, um sacode. e um sacode. E eu cheguei. E aí ela me explicou. Eu falei assim, mãe, e ainda mais ela tem a questão do DEPAC, que é o processamento Auditivo Central. Uhum. E aí eu fui me tocar. Eu falei assim, ela entendeu errado. Ela falou, ele falou, vem, é, vem volta, volta. Ela entendeu de outra forma. Ela entendeu que, era, que a gente ia voltar por cá. Ela entendeu que era para lá, né? E aí eu falei assim, eu quero te ouvir, você me explica. E ela falou, explicou, eu falei assim, olha minha filha, não, pelo amor de Deus, não faz mais isso. É um trajeto curto, mas sem a mamãe perto de você, uma pessoa joga a bicicleta, leva você a bicicleta, fica e enfia você até dentro de um carro, não faça nunca mais isso. Eu estou aqui, minhas pernas estão fora do lugar, eu nem sei como eu vou conseguir chegar em casa, minhas pernas estão tremendo tanto, porque acontece. Você vê na televisão tanto de coisas que acontece. Não saia mais de perto de mim. E ponto. Ela entendeu e eu tenho certeza que não vai se repetir.
0: Então, Exato. são coisas
1: assim. Formas que você... É a
0: forma, é a forma pra pra que a gente falar, escolhe. É que... e, 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 e é, e é, é doido? É eu... Porque você tá tomado pela emoção também, né? Não é só a criança que tá tomada pela emoção. Mas a diferença, eu brinco que... O, o, a gente não nasce com o, o nosso cérebro pronto, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, quando eu tava fazendo pós em psicologia, comecei a estudar sobre isso e eu digo, por que que o, o ser humano é o único que não nasce, com, né? Porque os outros animais, o okay, que eles não têm a mesma capacidade de raciocínio, mas eles nascem prontos, por que que a gente não nasce pronto? O que que na natureza, e como a natureza é sábia, né? A gente não nasce pronto porque... o para que fique pronto, o cérebro precisaria ser do tamanho de um adulto, que não passaria no canal vaginal da mulher, porque pressupõe-se que o nascimento fosse por ali, né? Não passaria no canal vaginal, então é por isso que o cérebro não nasce pronto. Ele vai ficar pronto lá pelos 25, 23, 25 anos de idade. Então eu brinco assim: que se você tem menos de 25 anos de idade, está autorizado a ter PT. Depois dos 25 anos de idade, aí ter PT já é uma escolha. Porque você já está com o seu cérebro pronto para poder escolher ter aquela reação ou não,
1: uhum. e
0: quando a gente tá tomado pela emoção, a gente adulto, é, e isso é treino, né Silvia, precisa encontrar uma forma de respirar, de, de algo que faça que a gente quebre aquele estado emocional que a gente tá vivendo, porque, pensa, minha filha sumiu, passa tudo, eu vivi eu essa sua tudo. experiência, assim, o meu filho desapareceu por 10 minutos de... E foi, assim, os dez minutos que pareciam uma hora, passou tudo pela cabeça. Então a gente precisa... E aí quando você olha para a criança é bem isso, assim. Quando você enxerga dá um... é uma sensação tão estranha, porque dá um misto de alívio. É a sensação do parto normal, dá um misto de alívio. Com medo danado, porque você não sabe que tá pegando ainda. Sai aquele bichinho, mas você não é, então... É, um... é uma sensação estranha. E, e, então, a gente... A reação normal... Diante de uma emoção forte, é você atacar. Atacar. Uhum. E aí, conseguir é. controlar isso é um, exercício. é um exercício. É simples? É fácil? Depende da sua disponibilidade. Não é fácil, mas é treino. A gente precisa treinar. Porque eu escuto muito isso do não consigo. Mas até onde você está disposta a conseguir? realizar Eu acho que essa é a pergunta que tem que ficar. Até onde a gente está disposta a ir? E tudo né? se torna tão mais
1: leve. Tão mais leve pra gente. Mas é aí que tá a leveza. Tudo fica mais tranquilo. Gente, era... era é, é, porque também quando você age dessa forma agressiva, a gente não quer fazer isso com nossos filhos. Depois vem aquele sentimento de culpa terrível. Que te consome. Que às vezes se você dá um tapa... Se você, meu Deus, para que, que eu fiz e, e, e fiz aquela coisa? E se você também, às vezes, não tem o costume de ir lá e pedir perdão, pedir desculpa, porque a gente quando erra a gente tem que ir no filho e pedir perdão, aquilo ali te consome. Se você tem aquela vivência tranquila de diálogo, gente, nossa, assim, eu vejo a minha realidade. Até minha amiga fala assim, se você é outra... É outra, porque a minha, a minha, essa minha, a minha mais velha, eu não dava oportunidade a ela falar. Se ela tivesse feito alguma coisa, para que você fez isso? Por que? Mas sem querer ouvir. Era eu que ia falar. Uhum. Não faz mas... coisa simples. Que aí para pra outra. Assim, oh, tem, tem as coisinhas de fazer. É lixo, elas têm as rotinas, tem as rotina tem louça para lavar, tudo, cada uma tem as coisinhas. Já fez? Eu já falei, ó, oh, para você uma vez, duas. Não espero. Falar. a mamãe falar a terceira. Não tem necessidade de eu falar a terceira vez com você. Ela mesmo vai lá e faz. Sabe, assim? Então é eu algo... faço. Às vezes a gente tenta falar isso para as pessoas e a pessoas falam assim. Não, não, não acontece dessa forma. Mas eles, eles vão sentindo a leveza. Mas é porque tá... você
0: construiu isso, exato. É uma construção, né? É... é uma construção. E não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, né? É um processo que a gente vai... e aí Daqui a pouco você vê, muito doido isso e, uhum. e você tocou num ponto assim Que pra mim é muito importante Que é essa questão da gente Conseguir dar um passo atrás Eu inclusive fiz um post sobre isso Falando, né, a gente tem essa coisa Na maternidade de que, ah, falei Agora não posso te dizer, porque senão A criança vai perder o respeito por mim é. Bati agora sustento Botei de castigo agora sustento Cara, você pode fazer o que você quiser se você pedir perdão para a criança ela vai perdoar se for sincero se for sincero óbvio que você não vai espancar a criança todo dia não todo dia é pedir desculpa Sim. não estou falando disso mas a gente é humano e vai ter vezes que a gente vai errar é um processo de aprendizado Tá tudo bem a gente está aprendendo junto eu brinco que você está aprendendo a ser filho eu estou aprendendo a ser mãe a gente está junto nisso às vezes eu olho para o meu filho e digo assim cara não tem nem ele tem seis anos eu não tenho nem ideia como é que nós vamos resolver essa parada mas nós vamos junto então, assim, é a gente permitir ser vulnerável na frente dos nossos filhos. É aí que a gente conecta com eles. É aí que, eles, é aí que a gente se torna uma autoridade para eles. E a gente entende que a que autoridade é, é mandar, é ser obedecido o tempo todo, é ser o, o pai fodão, a mãe fodona. Autoridade é ser admirado pelo outro. E crianças e adolescentes cooperam com quem elas admiram. Então a gente só precisa construir isso. A admiração dos nossos filhos. E é um processo.
1: É um processo. Silvia, vamos
0: lá. Estou empolgada com a história dos outros. É, eu queria pra gente. Pra gente fechar. Pra gente fechar, eu queria te pedir que você, pra gente fechar esse quadro do, desse podcast, eu queria que você me desse uma frase do que que a maternidade representa para você?
1: Deixa eu ver. Oh, a, assim, a maternidade para mim é algo magnífico, um presente de Deus, você poder gerar uma nova vida, que eu acho que isso não tem, não, não tem como mensurar, né? Esse privilégio que nós temos e que é assim a maior riqueza que a gente tem. Que não é, é, às vezes, vamos dizer assim, né, palpável né, diante assim, de, financeiramente. Né? Uhum. Mas é algo assim grandioso pra, como mulher. Acho que a maior experiência que existe na vida de uma mulher é a maternidade. É um presente de Deus você ter o privilégio de gerar uma vida. Eu acho que é, é fantástico. Um ser sendo gerado dentro de você não tem explicação, assim, mais linda, um milagre da vida ser gerado dentro de você, é algo que transforma a mulher totalmente. É, é, existe uma ex-Silvia solteira, né, que, que não tinha filhos e depois uma, uma Silvia com filhos que você não mais se pertence, você pertence a você e a, a outra. As minhas duas filhas agora, né? É algo...
0: Perfeito, perfeito. E, e isso não anula quem você é, né? é eu acho que a, a gente passa, depois da maternidade, é, a gente muda, passa por todas as mudanças, existe um processo de transformação muito grande, mas a gente é, você é a Silvia, você é a Silvia que tem sonhos, que tem desejos, que tem, e aí você, você falou uma coisa muito legal e eu queria fechar com isso, é assim eu criei, eu criei a página o meu trabalho para mostrar para outras mães que elas não precisam passar pelo que eu passei né que elas podem educar de um jeito diferente mas percebe como você utilizando o seu exemplo você mostra e eu acho que não tem é, ensino maior do que o exemplo né você mostra que você precisou parar e olhar para você olhar para suas crenças olhar para aquilo que você acreditava olhar para poder olhar para o seu filho de um jeito diferente, você precisa olhar para você de um jeito diferente, né, então, é, auto é então, quando a gente fala de educar, para mim, a gente não está falando de educa educar apenas outro ser humano, a gente está falando de autoeducação é autocuidado, para poder cuidar precisamos, ter... então, é inevitável, a máscara de oxigênio ou a máscara da pandemia, a máscara que você quiser, né? Porque hoje as máscaras estão tão em altas, elas precisam entrar primeiro na gente. Porque senão, se eu fico doente, é, a minha casa inteira fica doente, provavelmente, Sim. né? Uma mãe doente adoece um lar inteiro, uma família inteira.
1: Uhum.
0: Adorei! Ah,
1: eu também. Adorei <risos> te
0: conhecer. <risos> É assim, né? Uhum. Mais pertinho, porque a gente vai se conhecendo pela internet e a internet, às vezes... Ah, ela... esse
1: mundo virtual tem me apresentado pessoas maravilhosas. Eu tô assim, então, um prazer mesmo, tô...
0: Exato. E, e adorei a sua história, adorei ouvir, assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Porque nem entramos em detalhes, né, Silvia? É De, né? De, assim... Poderia ter explorado um monte a questão da depressão pós-parto, porque só aqueles três meses ali já, nossa, já, já teria tá rendido um livro. da história, da muita história. Tá. Mas eu acho que a essência do, do... né, Assim, você conseguiu passar de uma forma muito bacana a essência da sua maternidade, da sua história, de como você se via, de como você se vê hoje. E eu sou muito grata por você ter estado aqui comigo, estar aqui comigo compartilhando isso. Eu acho que eu verdadeiramente acredito nisso, que a gente, através dos exemplos, muda vidas. A sua história pode tocar o coração de uma mãe que está vivendo exatamente o que você viveu, né? Que nesse momento está lá afundada num travesseiro, pensando sei lá, é o que, né? O que fazer. E, de repente, ela ouve é, a sua história e é tocada por ela e, e enxerga uma luz no fim do túnel. Então, é, não importa a história. A nossa história pode ser a luz no fim do túnel para outra pessoa. E é isso que eu quero deixar com esse projeto, assim, que a gente precisa contar a nossa história.
1: Uhum, senão a gente vai viver contando a história do outro.
0: Do outro e contar para os nossos filhos. A gente às vezes conta tão pouco a nossa história para os nossos filhos, né? Uh, a gente não precisa ter vergonha de contar a nossa história. E, e eu acho que que a ideia do projeto é essa: de que a gente possa falar sobre as coisas simples da vida, as coisas cotidianas. Não tem nada de, né? Ai, ah, o que, que eu vou falar? Nossa, cê, tem tanta coisa para falar sobre mães reais, mães reais.
1: Mães reais. Mães
0: reais. Que, que deixe de ser um rótulo. Né, uma hashtag que tem milhões de seguidores que passe a ser um sentimento né, da, da maternidade real, que, que, que tem conflito, que pode ter leveza, Sim. que pode ter dias mais duros, dias mais leves. Porque a vida é assim. É. Né? Vai ter anos que a gente vai ter epidemia, Sim. vai ter anos que a gente vai ter carnaval. A gente
1: florir tudo, né? A gente não vive num mundo de Bob, né? Igual falando, teve uma trajetória de erros... E, e o aprendizado, né? Com tudo na vida a gente tem aprendizado lições a ser tiradas, né? Exato.
0: Enfim. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei uma vez num curso que eu fiz, que duas frases que eu vou citar aqui, é... assim, para fechar. já falei umas 20 vezes isso, mas agora... <risos> agora vai. A primeira é, porque você citou isso e agora me voltou a frase. Eu escutei num curso que eu fiz aqui em Porto Alegre uma vez, que é passado serve para ser banco de dados Ou seja, não é para a gente ficar revivendo ele É para a gente abrir aquela gavetinha Dar uma consultada, fechar e vida que segue né? Porque a gente pode ficar vivendo o passado eternamente Então essa é a primeira frase Passado é para ser banco de dados Para consultar quando precisar é, e a outra frase que tem a ver com isso que a gente falava agora, que, que para mim é muito importante, significativa, que é não existem erros, existem resultados, sejam eles bons ou ruins, seja ele é o que eu estava esperando ou não, né, eu brinco que quando dá certo eu comemoro, quando dá errado eu aprendo, de uhum. alguma forma, né, é um resultado. E aí a gente desmistifica essa coisa do erro, né? Porque o erro, ele vem carregado, a palavra erro, ele, ela vem carregada com uma coisa pesada, assim, que parece que né, é ruim, é, é, tem que é. ser ruim. Então, para mim, a gente tem resultados. Gratidão imensa por você ter vindo contar a sua história. É, é. Espero que o nosso é, papo não se encerre aqui, que a gente tenha outras oportunidades de estar compartilhando. Gosto muito é, da, da, do Espírito Santo. Tive aí uma vez e prometi que eu voltaria para conhecer Bom, as praias, para conhecer praias essa lindas. parte
1: da minha casa do interior.
0: A ah, então, então é, eu estou devendo muitos cafés pelo Brasil, mas eu hei de tomar todos eles.
1: Ah, entre em contato. Pode ligar. Obrigada, Gabriela. Deus abençoe seu projeto, que seja benção na vida de outras mães, que mães sejam impactadas com isso que tocou no seu coração, que siga em frente, que tem tudo para dar certo. Deus te abençoe. Gratidão.
0: Gratidão. Esse é o <risos> desejo. Beijo grande, nos vemos no próximo podcast, então, e até lá.
1: Tá bom.